0: Ядрём батун.
1: Да, 10 человек. 10 да. зрителей. Поможешь? Ну, правда, и твой из них мы.
0: Ну ладно, тоже зрители. Мы же смотрим, слушаем и участвуем. Поэтому почти зрители. Ну ладно, я тогда начинаю. Всем привет и добро пожаловать. Да. Что ж ты? На то такой? Да. Всем привет и добро пожаловать Да. Ну ладно, все, я больше не буду. Да.
1: Да, шесть человек сразу. Это все из-за меня.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. все из-за тебя. Все повыходили. Ну, как давай. теперь мыслями это собраться? Всем привет. Ты что хотел сказать?
1: Я сломал Вадима, хотел сказать.
0: И всем привет и добро пожаловать на наш почти еженедельный подкаст. В виде эксперимента мы решили провести подкаст немного позже. Посмотрим на активности, будем делать выводы. Ведущие шоу, где мы ничего не показываем, а только рассказываем. Даже рыбок, кстати, не показываем. Как всегда я и Илья. Привет, Илья. Всем привет. Всем привет. Опять да. Я как всегда напомню о том, что мы выходим в iTunes, Яндекс.Музыка, ВКонтакте, Spotify и много где еще. Я тут прочитал буквально, пока мы ждали начала стрима, пока вы ждали начала стрима, а мы ждали, пока мы начнем стрим. Прочитал сообщение от Лешева. Мне понравилось. Он пишет: наконец-то совместили подкасты обнову. Еще бы приурочить обновление после лайв стримов на регулярной основе и вообще огонь будет. И мы такие с Ильей типа: да, да. Да, будет классно, будет классно. Осталось только, да, попытаться себя самих к этому привести, да, Илья?
1: Да, да. да. Но единственное, е- е- есть, конечно, минусы а, выпускать обновления после подкаста, потому что я что-то, знаешь, волноваться начал. Я обычно просто, знаешь, сижу себе сам, себе там, сам с собой что-то там выпустил, пошел там, посмотрел, ну и вроде нормально. А тут, получается, мы как бы более официально, знаешь, объявляем, у нас тут обновление. А, и да. Но, ребят, кстати, кто еще не понял, обновление будет после подкаста, потому что если... Вот буквально вчера, кстати, да, я вчера при- пришел к мысли, что если залить сначала обновление, а потом провести подкаст, то львиная доля игроков пойдут играть, просто тестить обновление. Им нафиг не нужен будет этот подкаст. А тут, как бы наоборот, мы, получается, и расскажем вообще в принципе о том, на каком вот мы сейчас этапе, да, что сейчас конкретно происходит, вообще что вообще было сделано, да, и уже там с новыми силами через несколько часов. А... На все заплатили да. чеканные монеты. Я ломаю стекло. Серега 27-рус, спасибо за 123 рубля, 45 копеек. Он открывает сегодня нашу донатную полос, пол, полосочку. Вот. Ну и да. В общем, мы решили, что обновление после подкаста это гораздо интереснее и интригующее, скажем так да. Правильно?
0: Да, 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 правда, да. Вот есть некоторое ощущение ответственности. Да, вот мандраж какой-то. Я так помню, что ты прям мандражи уже, да, с этого.
1: Да, у меня есть мандраж. Вообще, на самом деле, каждый раз, когда обновление затягивается надолго. То есть, когда реально дофига всего. Потому что если дофига всего, то это может спровоцировать и дофига багов. А, но, в принципе, я надеюсь, что все будет нормально. Ну, а если даже не нормально, то ход-фиксы они как бы не заставят себя долго ждать.
0: Угу. Ну что, расскажи тогда в к- кратности... Что ты делал за эту неделю? Чего там нового добавилось? Я что-то там послушал там и про оборудование, и все подряд. Ой, за
1: последнюю неделю очень тоже много всего, даже не то, что за неделю, а за последние несколько дней. Ну, во-первых, на прошлом стриме, на вчерашнем, да, я там рассказывал о том, что у нас Доработка идет рейтинга игрока. Во-первых, если... Ну, я так говорю, как будто рейтинг уже введен в игру, но он еще не введен в игру. Хотя, по моим ощущениям, он уже там месяц как в игре. Но тем не менее, то есть введены, во-первых, положительные бонусы от рейтинга игрока. Это, во-первых, доступ к интересным, скажем так, предметам на хорошие как бы на хорошем уровне отношения например с бастионом но сейчас пока что это сильно никого не удивит потому что по факту вы просто сможете покупать какие-то ресурсы там фиолетового цвета там оранжевого но при этом кстати в игре после обновления появится несколько еще предметов и более того они будут рассчитаны как раз больше на большие корабли типа торговца или корвета Но об этом коротко пока что, да. Во-вторых, второй бонус – это если у вас отличная репутация с какой-то из корпораций, Бастион или Орден, то при покупке каких-то товаров вы можете получить кэшбэк в определенном небольшом проценте после покупки. Да, это именно не скидка, это именно кэшбэк, причем он еще зачисляется не сразу, а -а 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 через некоторое время после того, как вы совершили покупку. А вот я нарочно сделал именно такую механику. Мне показалось, что это будет достаточно приятная штука. И там приходит прямо оповещение о том, что вы получили кэшбэк с последней покупки. Ага-га. Вот Я считаю, это очень... Такой, будет игрока мотивировать хорошую репутацию, поддерживать. Вот. Помимо этого, если вы... Ярый преступник Который просто там нарушил все законы У бастиона и прям в розыске Находитесь Есть возможность удаленно Как бы откупиться, заплатить штраф Максимальный штраф Если у вас самая худшая репутация Там миллион с копейками нужно будет заплатить Это кстати в принципе немаленькая сумма Учитывая что уйти в минус Можно знаешь там один раз подебоширив там в секторе, да, там, уничтожив там несколько патрульных кораблей, и у вас там уже уходит там до минус 500, считая, что очков. Вот, но при этом, если вот вы нарушитель, можно, в принципе, откупиться. Вот, помимо этого, переработана механика респавна кораблей ваших всех. То есть, если, то есть, раньше она работала достаточно кривовато, даже если вы, допустим, перестыковались какой-нибудь станции, откроете меню имущества даже в текущей версии игры, у вас там отобразится старая какая-то точка сохранения, непонятная или вообще где-то в космосе. Сейчас я доработал эту механику. Теперь в реальном времени обновляется информация в вашем имуществе. Если вы где-то пристыковались, сохранились, у вас это все отображается сразу. Во-вторых, если вас уничтожили, то вы возрождаетесь на ближайшей станции корпорации, которая к вам относятся нормально. То есть, если вы погибли у бастиона, который объявил вас в розыск, то, соответственно, возродитесь вы уже явно не у бастиона, не на той станции, на которой вы там последний раз пристыковывались, а, скорее всего, либо у ордена, если с ним нормальные отношения. А если отношения со всеми плохи, то тогда уже вы будете... Да. Вам
0: за все заплатили чеканные Декан. монеты.
1: Спасибо, Декарт за 176 рублей 55 копеек. Очень рад, что нас поддерживает наша аудитория. И не только слушает, но еще и перебивает нас донатами. Но, по-моему, это самый лучший вариант перебить ведущего.
0: Как угу. ты считаешь? Мне только непонятно, почему мне некоторые озвучиваются донаты, а некоторые нет. То есть, это типа... по тому
1: причине, что озвучка донатов идет от определенной суммы. И, по-моему, это 150 рублей.
0: А, да? Да. Окей.
1: Вот, собственно говоря, если у вас репутация у всех ужасная, то возрождение будет происходить на каких-то нейтральных станциях, например, у какого-нибудь игрока в каком-нибудь нейтральном секторе. Опять же, это тоже относительно временное решение. Если посмотреть глобально на всю игру, то у нас еще в дорожной карте есть такой пункт, как тюрьма. И вот пока тюрьмы нет, возрождение происходит таким образом. Но если... Когда мы введем тюрьму, а это когда-нибудь произойдет, если вас уничтожил бастион в своем секторе, то, скорее всего, вы будете попадать именно в тюрьму. Это будет либо отдельный сектор, либо вообще какой-то отдельный режим игры. Что-то типа текстовых квестов в Космических Рейнджах, но по-другому это будут не текстовые квесты, а возможно даже там... Возможно, там даже будут ноги но это не точно, то вы уже будете проходить именно геймплей тюрьмы и дальше будете освобождаться, так скажем. И ваш рейтинг будет уже повышаться, восток, вы вышли, так скажем, на свободу. Кстати, хочу еще обратить внимание на то, что если, допустим, у вас рейтинг... Там минус... Ну, вообще, начнем с того, что рейтинг, рейтинг игрока может быть от минус 500 очков до 500. И если у вас минус 300, вот только с этого порога уже вас объявляют в розыск. И если вы заплатили за исправление свое, то в любом случае вас откинет только до минус 250. То есть вы останетесь все равно на плохом счету, но вы сможете там стыковаться со станциями, возможно, даже торговать какими-то ресурсами, но не всеми, э и выполнять контракты. Если у вас минус 300, то вы уже не можете брать контракт у этой корпорации, вы уже в розыске. И единственный способ повысить репутацию – это либо оплатить штраф, либо уничтожать врагов корпорации, это, например, там пиратские корабли. Это, наверное, все, что касается доработок по рейтингу. Сразу хочу сказать то, что механика с рейтингом, это пока что только вот первая версия механики. Как и все остальные вообще вещи в игре, да, сначала вводится какая-то простая. Очень упрощенная система А потом она уже усложняется Добавляются какие-то новые штуки То есть, например, я сейчас разработал систему Дебафов и бафов от э, репутации Их пока не сильно много Несколько отрицательных Там парочка положительных, про которые я уже сказал В виде кэшбэка и возможности торговать более редкими ресурсами В будущем каждая корпорация Я, кстати, хочу отметить То, что эти бафы и дебафы Они могут быть уникальными для конкретной корпорации И в будущем их количество тоже будет увеличиваться. Возможно, у Ордена будут какие-то свои штуки прикольные, у Бастиона свои штуки прикольные. И самое главное, о чем я хочу сказать, пока что вы не можете повысить репутацию у пиратов до такого уровня, чтобы с ними торговать и чтобы они на вас не нападали. Но в планах реализовать такую систему, чтобы и пираты были полноценной корпорацией, с которой вы можете взаимодействовать. И уже от этого будут начинаться всякие движения по контрабанде, по торговле какими-то ресурсами, которых вообще не найти у Бастиона и Ордена и так далее. Но это на следующее обновление. В этом обновлении пока что такого не будет. Пока что только базовая механика с рейтингом. Я, скорее всего, даже сделаю ограничение пока что, чтобы у пиратов не могла, в принципе, повыситься репутация выше там минус, минус 300, например. да, Потому что пока что это... Ну, эта сторона пока что не реализована полностью. Я прям смотрю, у нас прям чат там разрывается, это они между mm-hmm. собой общаются.
0: Там по-разному, на самом деле, есть и к нам, есть и между собой. Ну вот, например, Серега 27-рус спрашивает, новые корабли добавили. А А-а-а. еще до этого игрок с ником Кастелан пишет: «А когда тюрьму введут, надо будет унитаз с вилкой чистить. Ну. Про это я отвечу, что нет, не вилкой, а зубной щеткой.
1: Да, скорее всего, можно будет и этим заниматься в тюрьме. Да, причем, возможно, даже будет возможность оттуда сбежать или типа того, но пока это не точно. А вот. Но в любом случае, вообще, вот часто спрашивали раньше, <laughs> сейчас, кстати, редко стали спрашивать, но были вопросы раньше про то, будут ли в игре ноги и Общее положение дел не изменилось, полноценных ног не будет. Но возможно, мы уже, кстати, обсуждали, по-моему, это на подкасте, возможно, будут некоторые задания уникальные, некоторые часть геймплея, которая будет именно от лица персонажа происходить. Но это не будет возможность свободно бегать по каждой станции. Нет, это будут именно какие-то уникальные задания. То есть, например, нужно вам прилететь на какую-нибудь станцию и что-нибудь отремонтировать по заданию. И это будет включаться отдельный режим игры. Как и в тех же Космических Рейнджерах были текстовые задания, только здесь это будет именно просто FPS какой-то небольшой квест, где вы от первого лица ходите, что-то чините, что-то делаете и все Без всяких там пострелушек, без всяких там вот этих вот приземлений на планету и всего остального. Это не про наш проект.
0: Будет FPS, вот, а... FPS без S. Потому да, что там будет да. F и P, а S никакого не будет.
1: Да, да. Ну или будет, но только в каком-то ограниченном количестве заданий, да?
0: Угу. А, вот. Кстати, если что... Да, мы более полно об этом разговаривали на одном из недавних подкастов, поэтому, если кто не в курсе, то пересмотрите после того, как мы закончим этот.
1: Да. А по поводу новых кораблей, Серега хороший вопрос задал на самом деле. Я очень хотел ввести какой-нибудь корабль э, в этом обновлении, но у меня просто уже максимально поджимали сроки. э, То есть я буквально там, не знаю, вчера утром у меня там было какое-то окно, да, я мог там что-то ввести, но потом я подумал, пообщался с Сергеем, который как раз вот кораблик новенький, вот этот чер- черной мышь, сделал. И мы пришли к выводу, что поскольку мы планировали там очень заморочиться с интерфейсом кокпита и, в принципе, там кое-какие прикольные механики с этим кораблем сделать, лучше именно на отдельное обновление это отложить, чтобы сделать качественно, никуда не торопиться и не вводить вот это все в торопях. Я и так, в принципе, даже это обновление в Тарахпях заканчиваю, потому что очень много хотелось доделать, но просто не успеваю, и уже реально сроки поджимают, надо загружать. вот. А если бы я еще кораблем занимался, то это было бы очень некачественно и плохо. Поэтому, ребят, после этого обновления, скорее всего, будет уже обнова с прям контентом. Но при этом хочу обрадовать некоторых, возможно, игроков, то, что появятся новые предметы. как, Как минимум одна пушка но она, скорее всего, будет рассчитана на более слабый класс кораблей. И, как максимум, это щиты для... Короче, щиты больше, чем 25 мегаватт, и генератор больше, чем на 12 мегаватт, потому что генераторы сейчас это отдельная тема, и тут мы, кстати, можем плавно перейти к следующей теме который я тоже хотел поговорить. Может быть, у тебя есть что вставить между строк или прочитаем сообщение из чата?
0: Да, у меня есть кое-что, что что вставить между строк. Там Кобит написал о том, что я, говорит, пока общаюсь в чате, я Илью не слушаю. И я вот словил себя на том, что я тоже пока читаю чат, я тебя не слушаю, короче. То есть есть Варик, что ты уже что-то сказал, а я такой, пытаясь тебя дополнить, понимаю, что говорю что-то, что ты уже сказал. Вот, поэтому это я все к чему. Да я к тому, что сегодня чат настолько разрывается, что я даже не могу одновременно его читать и тебя слушать. И что-то у меня, знаешь, есть вот желание, как у этих, как у топовых стримеров где-нибудь на Твиче. Типа я буду обращать внимание только на донаты. Я не буду читать основной чат. Ну, вру, конечно, на самом деле буду читать, но да, факт остается фактом. Поэтому давай просто перейдем к следующей теме. Они там в основном самом... между собой на... разговаривают в чате. На mm-hmm. самом деле я. Yes.
1: Считаю, что справедливо будет именно сегодня, допустим, отвечать именно на сообщения, которые непосредственно приходят с донатом, потому что, во-первых, реально чат читать сложновато, сейчас прям реально уже больше активности стало, а во-вторых, в принципе, у нас минимальная сумма доната, там чуть ли там, не знаю, 50 рублей, И, в принципе, если вам очень нужен ответ, прям вот если мы случайно вас пропустили, то можете спокойно закинуть, мы точно прочитаем, точно прервемся, но при этом, если у вас какой-то вопрос, ну, можете выделять наши никнеймы, например, чтобы мы видели в чате ваши сообщение.
0: Mm-hmm. Ну я буду все равно пытаться что-то выцеплять, если будет интересно. Но пока что самое интересное я написал Кобит. Закройте чат и восклицательный знак. Да, так что давай перейдем к следующей теме. Что там было про, про ограничение щитов вроде, да? Я, так... я правильно понял? А...
1: Про баланс генератора, в принципе. <шас> <шас> вот. Я же уже очень давно реализовал эту систему. То, что если у вас установлен очень мощный щит на корабле, но при этом слабый генератор, то как бы это будет такой бесполезный корабль, потому что генератор будет подыхать просто восстанавливая там 5% от вашего щита вот а, как бы и на самом деле я сейчас пока вводил новый щит столкнулся как раз с этой проблемой я взял тайфуна этот корвет пиратский и установил на него 50 мегаватт щита и максимально возможный генератор на данный момент в игре и обнаружил что как бы ну генератор 12 мегаватт алло, и он там восстановил там 15 процентов щита и и опустился в ноль просто разрядился и дальше просто там ни щит не восстанавливается ни генератор и стрелять стрелять невозможно и как бы мне понравилось что это все логично работает по факту но естественно почему я не вводил собственно генераторы помощнее до этого момента, Потому что у нас не было у кораблей такого параметра, как как максимальное значение мощности генератора. То есть я не вводил генераторы для корвета, например, потому что введя генератор мощнее, все, кто летают на исследователях, на рапторах, на вульфах установят генератор от корвета себе, потому что ограничения нет, и получается, что легкие корабли все равно будут им более, чем там тот же корвет, потому что у них будет бесконечный запас энергии, который мгновенно устанавливается. потому что он рассчитан на более мощный корабль, но при этом он будет в исследователе, например, поэтому Прямо буквально сегодня, там несколько часов назад, я закончил работу. У меня, кстати, на доске появляются, когда я активно что-то делаю, у меня появляется много разных пунктов, которые я делаю, либо которые уже сделаны. И вот как раз здесь уже появился пункт с новым щитом, с новым орудием, с вот этой механикой генератора. Собственно, в этом обновлении появляется новый параметр у кораблей. Это ограничение максимального значения генератора. Это точно так же, как у щитов происходит. И, соответственно, скорее всего, если у меня все получится, то и несколько новых генераторов тоже появятся, скорее всего, в продаже у Бастиона. И самое главное, это то, что как раз эти предметы будут теми самыми, которые можно будет купить только если у вас хороший рейтинг. Конечно, очень много вещей в экономике игры, в принципе, еще пока не сбалансированы или не... Не в том виде, в котором хотелось бы их видеть. У меня еще очень много вопросов к системе вооружения. То есть у нас есть такой параметр, как редкость предмета. А это там белый цвет, там синий, зеленый и так далее. И мне не очень нравится то, что сейчас у кораблей есть именно ограничение того, какой цвет оборудования можно на него установить. Я считаю, кстати, это уже, знаешь, в дискуссию переходит. Я считаю, что от этого цвета именно от ограничения нужно избавиться, потому что, например, можно ведь сделать какую-нибудь фиолетовую, очень редкую, классную пушку, но которую можно установить на исследователь, например, да, это будет тоже какая-нибудь импульсная пушка, но там какая-нибудь улучшенная, да, и с какими-то крутыми характеристиками дополнительными, но при этом для для слабого корабля, что его, собственно, сделает максимально уникальным кораблем.
0: Ну, мы с тобой, на самом деле, об этом, кстати, разговаривали, по-моему, даже на подкасте, я тебе предлагал такую идею, что, например, оружие да разных типов типа есть оружие там например ракета да подвесная какая-нибудь есть пулемет легкий там а есть какое-нибудь там ну серьезное оружие там не знаю импульсная какая-нибудь пушка довольно мощная и вот что легкие истребители было бы неплохо если бы на них можно было например поставить пулемет да но фиолетового или оранжевого уровня но нельзя было поставить к примеру что-то там тяжелое или что-то что затра... затрачивает очень много энергии то есть поэтому да я с тобой согласен
1: да, и собственно говоря, у нас в общем-то даже уже есть решение на эту тему, то есть вообще, почему есть ограничения по цвету сейчас? Потому что изначально вообще не было никаких ограничений, как ты помнишь, и у нас на корабли на любые можно было установить любую пушку. Потом я принял решение сделать вот это ограничение по цвету, а уже потом мы ввели именно типы слотов под оружие, и у нас mm-hmm. сейчас, по сути, если убрать э, ограничение по цвету, все равно останется баланс, потому что на истребитель, мы не сможем установить пушку, которая рассчитана на корвет. То есть, уже, в принципе, есть эта система контроля, и она максимально логичная как раз, максимально реалистичная, то, что у каждого корабля есть свой стандарт слотов. типа. И получается, что нам нужно просто добавить еще несколько типов слотов, например, сделать, чтобы были легкие орудия для легких кораблей, да, и более тяжелые орудия для тоже истребителей, но при этом, допустим, с другим типом слотов, и они уже, например, там могут устанавливаться на десайдер, там, или типа того. Вот, и, собственно, таким образом мы эту проблему тоже решим и можем спокойно выводить там и фиолетовые пушки для легких истребителей, и золотые, и какие угодно, в принципе. И это уже будет гораздо интереснее, чем то, что есть сейчас. Но это тоже на будущее, возможно, даже к Новому году будет сделано, потому что это тоже не сильно долго и трудозатратно. Но вот такая вот мысль. В общем, по оборудованию еще будет очень много разных переработок. То, что сейчас в игре, это явно не, как бы не финальная версия того, что есть. Вот, меня тут Серег 27 рус из чата спрашивает, а будут ли новые чертежи для производства новых генераторов и щитов? Скорее всего, именно в этом обновлении нет, потому что просто не успеваю их сделать, а именно разработка чертежей, она чуть больше времени занимает, чем просто введение предмета, но буквально там в следующих обновлениях, там может быть в ход фиксах, я завезу чертежи новые. Вот, поэтому да. Но вообще, на самом деле, у меня есть мысль именно сделать, чтобы чертежи некоторые не продавались просто на станциях, а чтобы их нужно было тоже где-то найти, может быть, за какой-то контракт получить. Поэтому не хочу пока что торопиться с введением чертежей просто в продаже. Это слишком скучно, на мой взгляд. Но, ну, как бы некоторые предметы все равно можно будет пока что купить. Так что, запасайтесь. Вам за все заплатили чеканные монеты. Сергей Кост, спасибо за 200 рублей. Но, в общем-то, я только что ответил на этот вопрос. То, что можно будет, но позже. И, скорее всего, чертежи будут не так легко доступны, как сейчас.
0: Еще у меня, кстати, вопрос вот есть. Вот, типа Мы пока сидели, ждали подкаст. Там было 18 человек, да, в ожидании? Нет, сейчас, было бизнес. По-моему, в какой-то, а, мы только начали, было 18. Да. Сейчас отпускаются до 14, короче, моментами. И при этом всего 11 лайков. Что, что, что вот это за дела вообще? 18 ну, человек было на подкасте, исправлять. 11 лайков. Как, как, как вообще на это можно реагировать?
1: Ну, вот так и будем реагировать на самом деле.
0: О, молчание? Никак. Да.
1: да, да. Чертежи обязательно надо изучать, и чтобы строилась научная станция, где из обломков технологии ты много суток изучаешь сам чертеж. Да, по поводу научных станций изучения обломков. Все это будет введено вместе с Старнетом, То есть... У Старнета будет свое оборудование, это же, по сути, иная цивилизация, да, вообще очень отличающаяся от человеческой. И чтобы, допустим, установить какую-то лучевую пушку, которую вы вышибли из Старнета, вам надо будет ее переработать, как бы, да, улучшить, там, какой-то разработать проект и уже производить на ее основе свою пушку. Но это будет в будущем, потом.
0: Так, тебе еще что-нибудь есть дополнить по системе с генераторами и с ограничениями?
1: В принципе, пока что нет, пока что нечего дополнить. Возможно, просто некоторые корабли будут менее универсальными, чем сейчас, за счет как раз того, что у них там разные, различного рода свои ограничения будут.
0: Я смотрю, я там тему написал какую-то интересную, типа, а что, если полностью убивать игрока, если он накосячил сразу со всеми корпорациями бла-бла-бла. Ты это всерьез хотел обсудить?
1: Ну, вообще, в принципе, да, как бы была такая мысль. И это такая достаточно жесткая тема. Вот. То есть, ребят, сейчас сразу говорю, для тех, кто в танке, это не то, что мы сейчас запланировали сделать. Это то, что гипотетически, если вы не против, мы могли бы реализовать. То есть, в принципе, нам важно очень ваше мнение, и только если мы получим положительный какой-то ответ, только тогда, если эту идею реально прям вот все сочтут крутой, то как бы это введем. Uh, идея заключается в том, что сейчас, как мы все знаем, вводится система рейтинга. Uh, и точно так же у нас есть там система страхования там, и так далее. И сейчас, кстати, в следующем вот, собственно, в этом обновлении, да, уже механика страховки начнет работать таким образом, что страховку вам предоставляет орден либо бастион. И, кстати, самое смешное, что я забыл упомянуть, то что если вы испортили у всех репутацию, то они как бы вам возвращают часть денег за вашу страховку, и страховка у вас перестает работать. То есть, если вы застраховали все бастиона, потом нарушили у них э, закон и стали прям ярым преступником, то у вас страховка аннулируется. Она не просто перестает быть доступной для покупки, а ее прям изымают у вас, и вы можете потерять свой корабль, если не застрахуете, например, у другой корпорации. Я пока что не буду много говорить о том, что... В будущем вы сможете сами создать свою корпорацию страховщика, то есть вы сможете страховать корабли игроков, предоставлять такую услугу. Но это опять же на будущее, на далекое будущее. Но сейчас все работает таким образом, что как бы вы можете очень многое потерять из-за плохого рейтинга. И самое главное, у меня появилась мысль: собственно, сейчас к сути вообще темы. А что если у игрока плохая репутация абсолютно со всеми, и вот он погиб. И получается, по логике, его даже никто не должен клонировать, потому что он везде нежелательный гость. И что если сделать таким образом, что когда игрок погиб в такой ситуации, у него нету возможности возродиться, а есть только возможность начать полностью игру с нуля. Все его станции, которые висят в космосе, все его корабли, все имущество, абсолютно все это уничтожается, либо переходит в счет какой-то корпорации, например. И игроку нужно стартовать с самого начала. Объясню, почему эта мысль пришла в голову. Во-первых, это хорошая система контроля для того, чтобы люди думали о своих поступках. То есть вы уже не будете просто так летать и по приколу пвпшиться. Вы будете понимать, что если вы очень сильно оступитесь, то обратной дороги уже не будет никакой абсолютно. Вас никто просто не будет хотеть клонировать, так скажем. Точно так же это открывает хороший простор для того, чтобы точно так же любая корпорация могла предоставлять услуги по клонированию, и, соответственно, таким образом разнообразие различной деятельности для разных корпораций открывается, то есть вы открываете свой центр клонирования, устанавливаете на свою цену, например, за это дело, и игрок, у которого там, фиговая репутация с бастионным орденом, может, например, там, у вас производить клонирование и так далее но при этом конечно это минус для тех кто там очень ценит свое оборудование но при этом не просчитал свою игру на несколько шагов вперед поэтому очень интересно что вы об этом думаете и что ты по этому поводу думаешь Вадим
0: не ну в принципе в принципе в этом по-моему что-то есть мне даже в некотором смысле нравится потому что ну ты же наверное целенаправленно к этому шел то есть там вот говорят в чате о том что а если возродить у пиратов ну тут подразумевается что и с пиратами тоже плохие отношения Со всеми абсолютно плохие отношения. И с пиратами, с бастионом, с орденом, с корпорациями других игроков и так далее, и так далее, и так далее. То есть, со всеми вообще. И как бы единственный вариант, который у тебя был, да, это возможно возродиться на собственной станции, если она у тебя есть. Если ты сам являешься, страховщиком. Но если даже и ты не являешься страховщиком, и у тебя прям со всеми плохие отношения, то, в принципе, я думаю, что в твоей идее есть э, такая, знаешь, как сказать-то, она интересная, она хорошая. Я бы ввел такую механику. Мне кажется, что это прикольно. И вот там тоже в чате сразу дополнили о том, что а, станция игрока продавать с молотка на аукционе. По-моему, тоже была бы прикольная тема. Знаешь, что типа вот игрок все он уничтожен абсолютно. И все где-то там знаешь, в нашем центральном аукционе начинаются торги. Продается станция такая, продается станция другая, продается его там корабль, не знаю, все что угодно. Короче, все его оборудование распродается. И да, мне кажется, что это круто. Можно, конечно, знаешь что, я даже не знаю. Не, ладно, все, ничего нельзя. Да, классно, Все, Я просто такой подумал, ну типа, может быть, а что если ему там давать, знаешь, там типа 10% от того, что у него было на старте. Но ведь если он уже погиб и не клонировался, то кому дают 10%? Это же абсолютно новое существо во вселенной. То есть, соответственно, с чего бы ему давать каких-то новых там поблажек. Поэтому да, я согласен.
1: Причем это все тоже именно в игре оформить таким образом, что ты даже никнейм себе придумываешь другой, потому что прошлый пилот просто остается в истории. И все.
0: Там Роган спрашивает, а такое как случится может против всех минус? Ну, это может случиться, если, допустим, ты постоянно убиваешь, допустим, членов какой-либо корпорации, ну, точнее, всех корпораций. Абсолютно. Ты и пиратов убиваешь, и бастионовцев убиваешь, и там и Лешего убиваешь, и всем станции рушишь, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по сути, тебе некому начислять плюсики за то, что ты их убиваешь, а есть только кому начислять минусики. Потому что просто за то, что ты убил, не знаю, моего противника, например, я тебе плюсик не дам. Ты просто убил моего противника, и все, и не более того... Плюс, Плюсик дается только, если ты убил Моего противника по моему заданию Если я тебе дал задание, убей там такого-то Такого-то человека, ты полетел, убил Тогда у нас репутация растет с тобой Но не более того, поэтому Такое вполне себе возможно Но это да, это я еще раз оговорюсь, что Чтобы такое произошло, игрок должен Целенаправленно, часами Портить отношения со всеми подряд Поэтому да, классно, классно Ты ты неожиданно, мы так быстро Это обсудим
1: да, не, нет, ну, как бы мне на самом деле я вообще про эту тему уже забыл. Я шонут не заглядывал, на самом деле почти не читал, что он там. Uh-huh. Вот, а, в принципе, все, все нормально я считаю. 20 человек, кстати, у нас он на трансляции. Я считаю, что это неплохо.
0: Там, кстати, Леша, это предложение всякие писал на тему подкаста о том, что там обсуждали, что мы тут как бы разговариваем, а чат не читаем. И он говорит, что ну, у них там есть как бы какой-то список тем, которые вот они по ним идут, и когда они типа закончат, тогда и отвлекутся на чат. И что ему бы хотелось, чтобы точно так и было, чтобы мы отвлекались на чат, только когда закончим с темами с основными, чтобы не было такого, что вот эти прыжки, знаешь, туда-сюда. И при этом он типа там предложил как-то обозначать, что мы с одной темы на другую перешли. Я вот подумал, а что если сделать несколько заставок и вот вместо одной заставки, которая у нас идет в течение всего времени, а как раз таки переключаться с заставки на заставку в момент, когда у нас меняется тема.
1: А можно, почему бы и нет. это, и это будет даже удобнее, чем сидеть в ютубе вручную и там расставлять все эти тайм-коды.
0: Ну да, то есть человек, по крайней мере, сможет по картинке определить, что началась другая тема. При этом даже не обязательно там прям много картинок, мне кажется, штук 5 хватит. Главное, чтобы они были разные цветовой гаммы. Ну да. Ну да. Ну что, к основной теме переходим. Основной? Основной. ой ой Ты готов перейти к основной теме.
1: Страшно, страшно. Нужно, нужно срочно чаю налить. Типа, что это с значит? Типа,
0: Перелив, что ли? Может, начали.
1: Нет, это был знак для присутствующих в Да, да, да. Наливайте
0: чай, наливайте чай. Чай. Да, Илья там. Что там? Плюсик. Да, ладно, хорошо. Да, все, я понял. Плюсуют, видимо, по поводу картинки, что надо переключать картинку. А да. Собственно, нас тут часто обвиняют в том, что мы часто говорим много о чем и иногда даже и не об игре говорим, но мы практически не говорим о том, о чем собственно, сама игра. Что игроку вообще в игре делать, и чего ему ждать в самой игре, да? Чего ему ждать от игры, чего ему ждать на релизе в том числе. И Илья на эту тему подготовил целое эссе, и сейчас он нам расскажет о том, чего нам ждать на релизе, и как он себе видит проект «Илья».
1: Да, в идеале, кстати, все-таки нам нужно уже воплотить нашу давнишнюю идею с тем, чтобы снять, начать снимать именно видео про mm-hmm. игру. Короткие, в которых как раз мы для новых игроков, которые пришли, и которым лень смотреть там уже, не знаю, у нас, наверное, там уже больше 100 часов на, в общей сумме подкастов, да? Если так вот посчитать. Вот, и... Да, небольшое, эссе. Собственно, на тему, как я вижу Space Rift на релизе. Давайте начнем с того, как пришла идея приступить к разработке этой игры. Я всегда любил классические игрушки, вроде космических рейнджеров, иксов и других подобных игр из двухтысячных. х а, При этом, если говорить об играх, которые играются чисто в онлайне сейчас современные, да, для меня они нереально сложны, перегружены и не вызывают тех эмоций, которые вызывают у меня мои любимые игры в этом жанре. Сразу стало заметно, да, что я читаю просто по тексту. Не-не, не, кстати, что я знаешь, я на самом деле сейчас судил.
0: Я сейчас прям удивился. Я прям удивился, что ты читаешь, но при этом звучит, звучит так, как будто ты на ходу это все придумываешь. Это очень классно, мне понравилось, продолжай Да, я
1: долго тренировался угу. вот. и Самая главная идея Space Rift — это динамический мир Такая песочница с полным онлайн режимом Где вы с друзьями можете не только отправиться исследовать вместе игровой мир Выполняя там задания, всякие там какие-то активности да, Но и построить собственные заводы, создать корпорацию Захватить некоторую часть космоса, контролировать ее, устанавливать свои правила но даже при наличии в игре элементов экономической системы, а также разнообразных таких разных механик, там, PvP и так далее, захвата секторов там и всего прочего, игра должна оставаться дружелюбной к игроку. Как со стороны интерфейса быть не перегруженной, так и со стороны геймплея тоже. То есть игрок не должен просто там в игру ходить как на работу это моя любимая уже цитата когда меня спрашивают типа чем эта игра отличается там от современных там каких-то аналогов а мир игры должен быть не бесконечно огромным как в некоторых играх но при этом достаточно интересным и динамичным чтобы его исследовать и основы этому как раз сейчас является некоторые элементы роулайк системы это генератор секторов его потенциал на текущий момент далеко не раскрыт потому что как и остальные механики, она, как бы, является в раннем доступе, да, эта вот тема с генерацией. Но в будущем, как раз, эта механика будет отлично работать на погружении исследования мира. Это как раз уже зависит от того, сколько контента будет введено, во-первых. Во-вторых, какое количество разнообразных заданий мы введем сейчас? Все контракты и так далее. Они ну, их реально очень мало, да, и они такие, типа максимально шаблонные. Когда в игре будет появляться различный контент, и в плане сюжетного какого-то погружения, и в принципе разнообразия по геймплею, то как раз э, генератор секторов э, позволит игроку не заскучать. Плюс ко всему, возможно, и ресурсы тоже в будущем будут конечные. Да и в целом, в общем-то, экономическая система и постройка заводов, и все это в настоящее время, как вся игра находится на глубоко ранней стадии разработки. Поэтому сейчас многие вещи работают не так, как запланированы, и они могут как бы могут возникнуть очень много разных вопросов у игроков по поводу того вообще, что от игры ждать. И поэтому, ребята, вот так вот одним предложением каким-то я, конечно, не смогу сформулировать, что от игры ждать на релизе, но я попытался. То есть это то, во что конкретно я любил играть в детстве, но только в онлайне и без перегруза. И максимально весело. Желательно, чтобы это было максимально весело и красиво. Вот и атмосферно, да, и все вот так вот я
0: закончил. Сколько там еще и вот этих вот и и и и и. Да, И к тому же еще да и и. Ну и все, все вот как-то так. Такая концепция.
1: давайте еще упомянем то, что в принципе да, если заглянуть на дорожную карту, там тоже можно сложить некоторые впечатления, да получить какое-то впечатление, что, что примерно должно быть на выходе, это и механика галактического совета, где игр, где некоторая часть игроков может в принципе вступить в этот галактический совет и принимать какие-то глобальные решения, начиная от того, регистрировать ли новую корпорацию с таким-то названием в игре или нет, заканчивая там всякими разными экономическими штуками, да, и в том числе, допустим, там переименование секторов там распределение ресурсов и так далее, то есть там очень много всего может быть на самом деле в этом галактическом совете, во вторых это контракты между игроками, которых пока что в игре нету до сих пор, за что меня тоже периодически ругает и Вадим и много кто, но пока что я этим не занят, потому что у нас и игроков пока не сильно много и по плану как бы реализовать сначала максимальное количество ПВЕ контента, потому что сейчас для игрока важнее ПВЕ контент, потому что Нам важно привлекать новых игроков, а когда новый игрок приходит в игру, в которой только PvP, а игроков при этом нет, он быстро уходит. И у нас, кстати, относительно других инди-проектов, по крайней мере, вот у меня есть несколько там разработчиков знакомых, и у меня в том числе были такие проекты, где реализована исключительно PvP-составляющая. И Проблема инди-игр с низким онлайном, с PvP-составляющей в том, что они еще и отталкивают новых игроков. Ты зашел в игру, никого в игре нет, ты в общем-то и ушел. И Space Rift очень выгодно отличается в этом плане, то что у нас есть некоторое PvE, и им этим можно заниматься спокойно. Ты можешь релаксировать, выполнять задания, в игре присутствуют NPC, они тоже летают, занимаются своими делами, есть пираты и так далее, есть какие-то задачи. И сначала мы прорабатываем полностью эту систему и заставляем игрока, точнее не заставляем, а мотивируем игрока оставаться. В игре как можно дольше Потом прикручиваем удерживающий фактор В виде различных пвп активности Это и война за сектора И уничтожение станций тех же самых То есть сейчас пока что все станции Которые понастроили, они висят себе и висят Но в будущем как раз это все будет Изменено и С появлением механик по защите станций Появится и Уничтожение этих станций И постепенно, постепенно все это будет перерастать В том числе и в пвп составляющее. Но и про пве мы не будем забывать Тут у меня уже от себя так много пошло, воду начало лить прямо.
0: Да какая вода? Да. Вроде все по теме, нет? Я пока воды не услышал вообще никакой. Это ты уже, это сам загоняешься.
1: Ну хорошо тогда. Да. Ну я все сказал.
0: Ну все, на этом можем заканчивать. наш еженедельный подкаст. Да ладно. По всем темам прошлись. Я
1: только шоколадку открыл.
0: Да? А я, я заставил тебя включить микрофон. Ну, извини. Извини. Кстати, полоску доната округлили непорядок. А, ну, дизига, ну типа это. Да, раньше, раньше она сочеталась с буквами, да, Спейс-рифт, а теперь она кругленькая. Ну, шо поделаешь?
1: Нет. Это он про то, что 500 рублей ровно.
0: А, в этом смысле округлили. А я думал, округлили, типа дизига накруглили. Но я, да, глупый. Глупый, глупый я. Ну, тогда можем это, в принципе, переходить там к идеям, к обзорам, или как, или ты еще что-то хочешь обсудить.
1: А что у нас там еще было в шоу-ноте? Вроде бы. Да, прошел шоу
0: да? все. Я думал, что мы будем долго это обсуждать. Я думал, что будет дискуссия какая-то. А в итоге дискуссии не было. Ты в одиночку поговорил, просто посидел, и все хорошо.
1: Отлично, отлично. Я отлично. даже иногда вот не
0: понимаю, я-то здесь зачем. Да, ты
1: несменный ведущий. как
0: ты зачем? Точно, точно. Как планируете привлекать новых игроков? Спрашивает игрок с именем Лун. Лун один. Лун.
1: Лун, собственно. Вопрос такой, на самом деле, странный, как планируем? Ну, мы просто делаем игру, которая должна понравиться. И все.
0: Да, да, а... да, да,
1: А как бы все остальное это уже там маркетинг, реклама, все остальное это уже прилагается, как бы, после релиза. У-у- уже вот тогда можно будет там рассылать игру во всевозможные там СМИ, во всевозможные игрожуры. Э- Дудосить сплита Сячеславы и всех-всех всех хороших людей, которые уже обратили внимание на проект, чтобы они там почаще заходили, может быть, даже поигрывали на стримах, они а просто там ознакомливали раз в полгода с игрой свою аудиторию и так далее. Может, вот, может и... не надо прям дудосить? Нет, надо прям дудосить прям по-другому. Никак. Да? Ну ладно, да, хорошо. Да, да плюс сараванное радио. А вот, ну и плюс ко всему, да, когда игра уже переступит ту черту, когда в ней появятся какие-то постоянные интересные активности, потому что сейчас их реально категорически мало. Про нас, кстати, очень часто говорят о том, что вот мы такие все там, знаешь, сидим, выпендриваемся, только на подкастах говорим о том, как все круто и красиво, на самом деле игра пустая. Так, ребята, мы не отрицаем, что она пустая. Единственное, что мы можем сказать по факту, это то, что мы постоянно работаем над тем, чтобы она не была пустой. А уже когда она станет не пустой, ребят, это, во-первых, субъективщина, потому что для кого-то она сейчас полная, уже наполнена механиками, да? Она по факту пустая для тех, кто либо ленится играть, либо
0: заплатили чеканной монетой.
1: Спасибо, Серег 27 Рус, за 67 рублей, на чем я там остановился? Да, то есть, конечно, объективно в игре мало чего реализовано, но если посмотреть с точки зрения индии игр, которые делает там буквально один программист, по факту в проекте один программист, то это уже как бы, ну, не совсем мало, в принципе, да, учитывая, что некоторые залипают и по 100 часов. И поэтому я могу только пообещать то, что маленькими шажочками, потихонечку помаленечку, все придет к тому виду, к которому запланировано прийти. Все. Вот как-то так.
0: Да, а там, когда она Да, а когда она придет, никто не знает. А там Кобит пишет да. в чате, что по недельным и ежедневным ивентам, и я его отошлю к предыдущему подкасту, обязательно посмотри В этом говорили по поводу как раз таки ивентов, даже не то чтобы еженедельных, а чуть ли не ежечасных ивентов. И по поводу чего? По поводу, например, как это правильно назвать, я даже не знаю, это не боевой пропуск, что это такое, когда у тебя бесплатный доступ к заданиям, которые ты можешь выполнять на ежедневной основе.
1: Да, действительно, прошлый подкаст был насыщен этой темой, так что, да.
0: Да, я, я, я про то, что, да, мы планируем еще ввести систему, что когда ты заходишь в игру, тебе сразу же показывают список заданий, да, там из там пролети столько-то километров, не знаю, убей столько-то пиратов, на торгуй на какие то деньги или еще что-нибудь вроде этого. И да, это все тоже будет в игре, но не, не сейчас, а в ближай- ближайших обновлениях. Кстати, слушай, а по поводу ивентов, они в этом обновлении не будут, да, они будут только в следующем, я правильно понял?
1: Конечно, еще пока даже не да, факты будут да, ли да. они в следующем, потому что это тоже отдельная механика. А вот. Но тем не менее, да. Ну и плюс ко всему, помимо эвентов, да, мы же с тобой обсуждали еще когда-то систему с турнирными заданиями, да, как раз вот как ты сейчас перечислил это то, что типа. Ну знаешь, мне, например, нравится, как в Refost сделано то, что у тебя есть некая дополнительная валюта, да, которую ты получаешь за конкретно какие-то отдельные задания, угу. и потом за эту валюту ты можешь прикупить какой-то реально там крутой какой-то редкий корабль и в этом там магазине уникально да у него там есть там не знаю там 10 там 20 разных предметов которые еще периодически дополняются да там по сезонам и это ну очень да, интересно
0: плюс, плюс мы можем некоторые предметы из э, донат магазина кстати говоря тоже продавать за эту же валюту прикола да чтобы да, то да. мы люди не это скажем не алчные поэтому Готовы на такие вещи пойти. В принципе, если ты заходишь в игру там ежедневно, да, и выполняешь именно какую-то ежедневную активность, получаешь за нее валюту, то почему бы и нет? О, У-у-у. у нас подписался игрок с именем зонд 73 Добро пожаловать в uh, нашу команду.
1: Я думаю, что за такой звук новый, сам уже забыл, что это такое.
0: Действительно, там ничего не озвучили ни про монеты, ни про что. этот человек подписался. Ну что, будем переходить к идеям или как?
1: Uh, d- давай, давай.
0: Идеи или обзоры? Идеи или обзоры. Обзоры, обзоры или идеи.
1: А для начала идеи, потому что обзор это прям заключительная такая часть, где мы просто на расслабоне читаем и говорим спасибо.
0: Там столько накидали идей. Я просто замучусь их читать. Я... Че, мы пойдем от более давний к более новой?
1: Mm, выбирай сам. Давай я так и сделаем тогда.
0: Так, так, так. Энергетические гранулы. Есть такая идея от человека с именем... Видимо, это у нас э, СТ, да? Да, да. Да. Собственно, энергетические гранулы. Топливо в игре не нужно для простого полета корабля. Это бесспорно. Никто не желает ни сам, ни другим зависнуть без топлива. Но и и волшебство в игре просто зашкаливает. Если делается аркада, все понятно. Тогда ждущие отечественные игры не хуже иксов. Или еще круче, вы не туда зашли. Игроки просят топливо, снаряды, патроны, батареи неспроста. Наверное, не желают видеть аркаду. Понимая данную ситуацию и адекватно оценивая возможности одного программиста, не нужно столько расходников. Но один, заменяющий все желаемые, можно ввести. Пусть это будут энергетические гранулы для генератора так как через него работают механики движения, щитов, орудий, распределение энергии. Не нужно делать, чтобы энергетические гранулы расходовались постоянно, но когда генератор переводится из стандартного режима на конкретную механику, волшебство заканчивается. Механика работает только при наличии энергетических гранул. А, еще один подписавшийся Грим Dying God. Да, добро пожаловать в нашу дружную семью. Я буду каждый раз новые слова придумывать, я вру, нет, не буду. На чем я закончил? На волшебстве. На волшебстве? Механика работает только при наличии. Наверное, я здесь закончил. Буст ускорения как топливо, буст щитов как энергия, буст орудий как снаряды. В данный момент залпы все равно некие сгустки энергии, но это мелочи. Посмотрите, что творится в секторах в плане безжизненных станций. Одно дело волшебство получения энергии для производства. Можно оправдать наличием солнечных панелей. А как же в секторах с минимумом носителей энергии в виде фотонов? Игроки устанавливают некоторые станции без игровой надобности просто потому, что могут и сколько могут. А потом, а потом, хоть трава не расти. Занижают жизненное пространство... А, занимают жизненное пространство тех, кому такая станция нужна, и он будут ее холить или лелеять. Видимо, они. Вот здесь подобие топлива сыграло бы главную роль. Игрок мог бы позволить себе ограниченное количество фабрик и заводов, которые ему действительно нужны, которые он бы мог обеспечить топливом. О том, что все вышеизложенное положительно скажется не только на экономике игры, но и на всей игре, думаю вам, как создателям игры, понятно и без меня. Без достаточного количества энергетических гранул, безжизненная фабрика теряла бы прочность с последующим разрешением, разрушением.
1: А, да, спасибо Эйсу. Эйс, у него два нихнэма, Эйс и Андрей Стен, сколько я понимаю. Спасибо за отличную идею. На самом деле мы, по-моему, даже уже обсуждали по поводу энергии и Зен, кстати, подобную тему предлагал по поводу того, чтобы именно генератор заряжать специальными капсулами. Я даже скажу больше. У нас в модели генератора, вот, который у нас отображается на некоторых кораблях, кстати, визуально, там даже есть отдельные элементы в виде как бы устанавливаемой батарейки такой. Вот и в принципе оно так и планируется сделать. И плюс ко всему Я думаю, что мы сделаем и батареи для генератора, универсальные, так скажем, да. Возможно, это даже будет просто тот самый ресурс, который у нас так и называется, батареи. Которые необходимо заряжать всегда в генератор, чтобы, в общем-то, восполнить энергию, да. И, во-вторых, эта же механика с зарядкой какого-либо предмета, я думаю, она будет работать и с кинетическим вооружением, то есть это когда вы покупаете патроны для того, чтобы пользоваться пулеметами, например. Правильно подмечено то, что у нас сейчас только энергетическое оружие, и как раз это по той причине, по которой пока что нету, допустим, кинетического оружия. И по этой же механике будет работать, наверное, ракетное оружие, когда ты в ракетную пушку устанавливаешь тоже как бы заряд с ракетами, условно говоря. Вот, Так что, в принципе... Возможно, я даже это все в ближайшее время постараюсь реализовать, потому что все это звучит максимально логично, хорошо и прекрасно. Плюс ко всему у нас еще таким также есть концепт э, механики с изменением поведения вообще секторов в плане того, что у нас не во всех секторах будут врата, а из некоторых... Короче... Будут кластеры, между которыми можно летать самостоятельно. И вот как раз на перелеты, допустим, можно тоже сделать так, чтобы энергия генератора тратилась. То есть тебе нужно некоторое количество энергии для того, чтобы там преодолеть расстояние какое-то, да? И, соответственно, чем дальше ты летишь, тем больше энергии. Ну, это похоже, в принципе, на механику с топливом в космических рейнджерах.
0: Ну да, в принципе, введение всяких разных расходников, оно так или иначе углубляет геймплей, главное это все правильно сбалансировать, чтобы это было не столько напрягающим, сколько просто более разнообразящим геймплей.
1: Да, ну и плюс ко всему, ведь мы можем еще и сделать разные типы, например, этих батарей, то есть, например обычные батареи и какие-нибудь там интересные там более там емкие батареи, да, которые там которых хватает на, дол- на дольше, короче, да, угу. и ты можешь их производить по разным там проектам, чертежам. То есть, в принципе, это очень классное направление. Расходники на самом деле в любой игре я считаю все-таки нужны и просто их да их нужно реализовать таким образом, чтобы их было не напряжно использовать и чтобы они не бесили игрока постоянно
0: uh-huh, uh-huh. я думаю что они не будут бесить в том случае если просто запаса будет хватать надолго да если мне придется постоянно там долетать до станции чтобы восполнить запас чего-либо
1: да да ну и плюс ко всему есть же можно ведь сделать чтобы действительно там были мне вообще на самом деле, сейчас вот такое небольшое лирическое вступление. мне нравится идея того, чтобы превратить вообще весь игровой мир похожим на город, по сути. То есть, знаешь, вот ты летишь, тебе нужно заправиться, и ты реально там стыкуешься с э, станцией с заправкой. <laughs> То есть, типа, знаешь, в, в, разном, в разных секторах есть просто там заправки, да, для того, чтобы заправить топливо. Есть там ремонтная база, да, типа сервис, там пролетаешь, ремонтируешь корабль или так ну, далее. Да, и я, это...
0: я говорил тебе о том, что Некоторые, да, сектора они выглядят довольно пустыми из-за того, что не хватает именно разнообразия станций, что было бы здорово там, да, склад отдельной станции, там, я не знаю, вторичный рынок отдельной станции. То же самое, да, вот как-то заправка отдельной станции, там что-нибудь еще. То есть, можно же массу вещей, которые либо сейчас с чем-то объединены, либо которых вообще в принципе не, не существует в пространстве, а именно сделать в виде станций до да, отдельных то же самую, например, страховую компанию, ее же тоже можно сделать в виде станции. От этого ничего не изменится. Вы также сможете страховаться через интернет, да, там, или подлететь на станцию и там застраховаться.
1: Да, да, да. Чем больше станций сервисов отдельных, тем круче. Плюс угу. прибавим к этому всему голографически красивые, там, вот эти вот анимированные щиты рекламные. Угу. Заправься здесь. Заправь, заправься экологическим топливом. Переходи на, на
0: экологичные. Тех, тех
1: да, да, переходи на экологичные виды энергии, да.
0: Угу. Что, читаю следующую? Да. А, тут даже не идея, я даже удивлен, как это вообще сюда попало. Тут всего лишь несколько слов. Планируется ли моделинг и моддинг как в X3 TS? Я не знаю, что значит TS, но да. Да, какая-то странная идея. Почему она такая короткая? Разве нет ограничений по символам?
1: Видимо, нет. Либо он наставил очень много пробелов. Нет, моддинг, скорее всего, исключен. Хотя, может быть, в будущем когда-нибудь мы будем, например, организовывать какую-нибудь туку, связанную с введением новых кораблей от комьюнити, так скажем. То есть, когда игрок там Условно, может замоделить какой-нибудь кораблик, например, да, и да, мы его там можем ввести. Угу. Но ну, это, опять же, тоже сложно назвать модингом, потому что это игрок непосредственно не сам вводит в игру, а только разрабатывает контент какой-то.
0: Командер Седой в чате спрашивает, куда девать золотые монетки или что можно приобрести?
1: А, пока что нечего приобрести, а, но надеюсь, что к Новому году я успею сделать механику с декором для кокпита полноценную, и там появятся разные предметы. Кстати, у меня уже в разработке несколько моделей, я уже рассказывал на одном из подкастов, что у нас будет очень много всяких разных игрушек для кокпита, которые отсылают к каким-то фильмам или каким-то другим там культурным явлениям, типа, например, сейчас уже есть модель Делориана из фильма «Назад в будущее», также есть там две модельки корабля из «Звездных войн» также в планах сделать и модельку чужого, там терминатора и так далее то есть все это вы сможете установить у себя на панель корабля и летать, собственно, любоваться этим всем делом, вот и такие вещи будут как бы и в игре доступны за какие-то уникальные задания или просто их можно будет найти и они будут в донат-магазине
0: так, следующая идея она довольно длинная Хайдер 81 идея на тему новых станций Не знаю, что думает разработчик по поводу наших идей, они ему были изложены. Хочу начать делиться идеями, которые создавала корпорация MILC Corp. Итак, идеи касаются новых станций. Возможность постройки станций должна быть только у корпораций, кланов. Для для постройки станций, кроме кредитов, должны использоваться другие компоненты, например, алюминий, платина, микросхемы, батареи, турели. Надо же обороняться. Турели для станций специальные, игроки их не могут использовать на своих кораблях. Для защиты на станцию может быть установлена дополнительная броня, специальное оружие. Первая станция. Первый тип станций. Мусороперерабатывающий завод или завод по переработке. Принимает мусор от любого производства, производит энергию, заряжает батареи. Заряжает и корабли вне зависимости от уровня корабля при посадке. На мусороперерабатывающий завод для этого тоже нужны батареи, но в... на порядок большем количестве, чем на обычную станцию. Или как банк для обмена незаряженных на заряженные, или как хранилище энергии. Неважно, тут без дальнейшей проработки. Как вариант, если бы был износ оборудования, сюда за кредиты сдавать вышедшие из строя оборудования как мусор. Вторая станция – это торговая станция корпорации. Нельзя построить без станции связи. Здесь продается любая продукция от участников корпорации. Тут имеется в виду, что свои могут купить продукцию по сниженной цене, а все остальные по цене для всех. А размещать на продажу могут только члены корпорации. Часть выручки с продажи идет в казну корпорации. Данный процент устанавливается высшим руководством корпорации. Открывает возможность общий склад. Доступ к нему есть с любой станции корпорации. Размер склада ограничен. Его увеличение возможно при повышении уровня торговой станции. Возможно ограничение по количеству в одной ячейке. Либо ограничение по количеству самих ячеек, но в самой ячейке. Ресурсов может быть много. Есть мысль ограничивать доступ к складу в зависимости от ранга в корпорации. Третий тип станции – станция связи. Без нее нельзя построить штаб, позволяет поддерживать связь с отдаленными секторами. В базовом варианте может связаться на длину одного сектора. Радиус действия станции повышается при апгрейде и повышении ее уровня или Или установкой дополнительных модулей усиления сигнала. Каждый новый модуль плюс один сектор к радиусу. Данная станция потребляет энергоячейки. Данный ресурс конечен и требует пополнения зарядки. Четвертый тип станции – узел обороны. Небольшая установка, которая ставится в помощь для обороны станций и секторов. Установить возможен до 4 штук на одну станцию, но возможность установки зависит от уровня станции. Например, первый узел обороны можно поставить от пятого уровня, второй узел от 10 и так далее. Пятый тип. Научная станция. Требуется для разработки различных чертежей для изготовления конечной продукции. Сейчас продается готовый проект для изготовления, можно покупать проект, а научная станции его реплицирует или дает возможность получить чертеж каждому члену клана. На научной станции изучаются очки повышения для других станций, производит корпоративные дополнительные модули, а также уникальные клановые вещи или дорабатывает стандартные, тут широкое поле для развития. Шестой тип станций — штаб корпорации. По сути, с появлением штаба происходит полная трансформация из группировки в корпорацию. Открывает дополнительные возможности постройка станции связи. Постройка мусороперваточный завод, постройка торговой станции корпорации, постройка научная станция, постройка узлов обороны, станции обороны, другие станции открывается возможность управлять всеми заводами и станциями корпорации удаленно, офицерами с определенного ранга из штаба. Изменение цен перемещения произведенной продукции на склад, выставление контрактов на доставку сырья, продаж продукции. Информационная доска, описание клана, его состав и должности. Важные сообщения для членов корпорации. Сообщения от фабрик корпорации. Если установлено фабрике, следить. Седьмой тип станции, док корпорации, позволяет формировать общий ангар с кораблями, которыми может воспользоваться любой член корпорации. Мы так думаем, что док имеет смысл в следующей ситуации. Есть перспективный игрок корпорации, только достиг уровня нужного и может пересесть на нужный корабль. А денег или времени на нужный корабль и оборудку у него не хватает. Например, надо родину защищать, война, а кор еще собирать и комплектовать. А тут глава ему дает разрешение, он прилетает в док, берет кор и полетел на битву. А возвращать или себе на постоянку оставить это уже как глава скажет восьмое станция обороны позволяет управлять узлами обороны и защиты сектора дальнейшее описание в работе какая длинная идея я нет не устал нет нормально все ты не устал
1: сложно сложно воспринимать так много текста, на самом деле, это надо прям садиться и вникать, вчитываться, потому что здесь все взаимосвязано, здесь целая система, знаешь, как будто свою рт стратегию придумали. Одно открывает другое, это открывает третье, четвертое. В принципе, я думаю, что эта идея, скорее всего, годная, Точнее, множество идей. Но это нужно будет уже изучать непосредственно, когда я буду прорабатывать как раз постройку корпоративных станций. Потому что сейчас пока такой механики как таковой нет. Игрок может построить только личный завод какой-то свой. И это плохо на самом деле, что до сих пор еще это не сделано. Поэтому автору спасибо за описание. Кстати, Хайдер, да, это был?
0: Да, это был Хайдер.
1: Они мне присылали документ с своим видением. Там тоже многих разных доработок. Я с ним ознакомлюсь. До сих пор на самом деле, то есть там достаточно много текста. вот И я так скажу, Вадим не понаслышке знает то, что когда есть какая-то идея, я могу ее отложить в долгий ящик, там чуть ли не на полгода. И это не значит то, что я там проигнорировал ваш документ. Это значит то, что когда наступит момент, что я приступлю к разработке конкретно механики, связанной с этим документом, тогда я его открою, буду изучать, и буду уже прикидывать, что и как. Потому что сейчас э, я не могу рассредоточиться и, допустим, со всех сторон э, взять и принять какую-то идею, сказать, что да, это точно так и будет. Потому что мы постоянно что-то обсуждаем, постоянно продумываем. Как ни крути, но в Индии, в сфере, ну, разработка игры все равно частично происходит на ходу. И нет, хейтеры, уважаемые, это не значит то, что мы не знаем, куда мы идем. Это просто значит то, что очень многие вещи реально можно там переосмыслить, пока ты их делаешь. Поэтому вот такой вот ответ на эту идею. Такой неоднозначный достаточно.
0: Да, (смех) я еще дополню, что примерно, наверное, треть от этой идеи, да, она уже нами была обсуждена, оговорена и записана в документе. Но я думаю, что можно дополнить основной документ именно идеями из этой идеи. Извините за тавтологию.
1: На самом деле, вот для меня такие идеи глобальные, когда вот игрок именно садится и прям продумывает огромную какую-то часть игры, да, когда вот там реально взаимосвязь там нескольких механик. Это реально очень, ну... Есть очень много разных подводных камней, да, из-за которых я могу там эту идею как-то не воспринять или там отказаться от каких-то частей ее. То есть тут реально это все нужно прям очень сильно обдумывать, продумывать. И пока что я просто не дошел еще до того этапа, когда я занимаюсь именно вот станциями и так далее. Как я сегодня уже говорил, эта часть игры еще пока что в очень ранней стадии. И вот когда я дойду до нее, тогда уже будет компиляция. Во-первых, очень хорошо, что накидывают идеи. Ты правильно подметил то, что мы можем это все взять и учесть. Да, То, что там один игрок предложил, второй, третий, тут же наши какие-то идеи. Реально очень часто игроки предлагают хорошие вещи, которые я почти мгновенно даже куда-то записываю себе, запоминаю, потому что это очень годные идеи. Поэтому
0: поэтому Ну, спасибо все равно. Я думаю, что мы к этой идее вернемся за, за пределами подкаста, за пределами стрима. Не сегодня, конечно, но да... Однажды вернемся и да, пересмотрим какие-то свои наработки на эту тему. Да, еще раз спасибо. Сейчас следующее. А, да. Серега27Рус. Цветовая индикация враждебных и союзных секторов для игрока. Раз у нас появится рейтинг корпорации и будет возможность воевать с одной из них, повышая и понижая рейтинги, то данная индикация будет очень полезна. Первое. Предлагаю сделать на карте станции красным цветом, если она враждебная, и зеленым, если она союзная. Белая это нейтральная. Второе. Предлагаю также и сделать ворота тоже красными, если следующий сектор враждебный, зеленый, если союзный. Третье. Надписи справа тоже нужно подкрасить в соответствующий цвет. Четвертое, на карте секторов тоже не помешало бы разместить индикацию. А теперь по поводу автопилота. Я не уверен, что данная идея понравится всем, но... Предлагаю сделать автопилот более умным, а именно, если ты враждебен с бастионом, то на карте при активации автопилота к данному сектору выдавало сообщение. Вы находитесь в плохих отношениях с данной корпорацией и не можете активировать автопилот до этого сектора. И автопилот просто не активируется. Но можно долететь до ближайшего не враждебного сектора. Данная механика может предостеречь от уничтожения корабля, если ты прилетел на автопилоте в враждебный сектор.
1: Да, я читал эту
0: идею, я считаю, ну да, все правильно,
1: по сути, это хорошее дополнение к части интерфейса, к сожалению, в этом обновлении, наверное, я и сделаю, потому что мне остается только отшлифовать все и загрузить, собственно говоря, но как минимум карту, в принципе, я буду перерабатывать, ты это знаешь, и, в общем-то, mm-hmm. игроки даже слышали уже об этом не раз, то, что, то, что сейчас происходит на карте, это, конечно, полный ахтунг, <laughs> вот, поэтому, да, ожидайте обновления, у нас, кстати, в чате вот пишет. Командир седой Мы знаем, как разработчик может отложить инфу Но он точно ее примет и если она работает и имеет место быть, он сделает И это говорит, я точно знаю Этот человек, это, насколько я по, Да, это точно, он еще, кстати, снимает видео По игре Это еще человек, который играл в Раскол Вселенной Мой первый, по сути, sky проект Который лет 10 назад существовал И вот он, как бы, пришел в Space Rift По старой памяти Видимо, увидел там репост в группе старой игры и решил попробовать новенькую игру. И он говорит, что он знает, о чем говорит. увидишь у меня Space Rift лежал 10 лет в голове, и вот я его решил сделать.
0: Mm-hmm. Что ж, да, добро пожаловать, командор с едой. Будем развиваться. Следующая идея. Опять Хайдер. Доработка карты. Раздел «Сектор». В правой части карты раздел Сектор названия обрезаются. Не видно не только название полностью, но и расстояние. Нужно либо дать возможность масштабировать столбец справа, чтобы видно было полное название станции или контейнеров, либо изменять соотношение. Поле карты с полем этого столбца. Второе. Именовать объекты сокращенно, а для понимания, что это, добавить всплывающую подсказку с полным наименованием при наведении на название в списке. Третье. Дать возможность каждому игроку индивидуально именовать те или иные объекты. Данные изменения применительно только для конкретного игрока. То есть у себя в интерфейсе он видит измененное название, остальные видят стандартные. Но
1: ну, опять же, это все можно отнести к доработкам карты, когда я начну ее полностью переделывать. То есть... Я уже учту эти пожелания, и, скорее всего, либо часть из них, либо вообще все будут реализованы. То есть, уже, на самом деле, я думаю, у нас есть игроки, которые убедились в том, что многие идеи, они реально идут в игру. Очень часто.
0: Следующее. Опять Хайдер. Галактический совет. Нашел несколько упоминаний про галактический совет. Далее ГС предлагает развить эту идею. Вступить в галактический совет могут только корпорации. Подача заявки платная. Подача заявки возможна при условии, что в корпорации не менее 15 человек или более. Галактический совет принимает заявки от корпорации о назначении имени для сектора. Галактический совет одобряет или отклоняет. Существующий галактический совет принимает решение о принятии нового участника на основании такого-то пункта туда-сюда. Дает разрешение на право обладания сектором. Принимает решение о возможном количестве станций в секторе.
1: А, на самом деле, вот по поводу Галактического совета, друзья, я хочу сказать, что вот как раз... По этой теме тут, наверное, только мы с Вадимом можем более точно представлять, как это все будет работать. И поэтому здесь просто, наверное, не стоит пока эту тему обсуждать, потому что это такая очень, как это сказать, механика своеобразная. И она задумана немножко иначе. Как минимум, даже вступление в Галактический Галактический совет скорее будет не на платной основе, в принципе, внутри игры, а на основе, в принципе портреты игрока, так скажем, вот, и это будет такое достаточно мощное достижение, сказать, но это опять же на потом пока что, наверное, оставим, это обсуждение Галактического Совета в целом и реализацию его, потому что там тоже целый пласт работы и очень много разных нюансов.
0: Я бы даже сказал, что мы вряд ли будем обсуждать в открытые подобные вещи, как Галактический Совет, в том числе да. и его, до да, возможности. Собственно, с идеями на сегодня все. Да, можем перейти к обзорам в Steam.
1: Да, да.
0: Да, да, да. Обзоры. Там, кстати, Леший в чате уже, в который раз спрашивает, что там с рейтингом на форуме. А что там с рейтингом рейтингом на форуме?
1: Слушай, это, наверное, к Зену, это не ко мне. Форум-то я вообще не разрабатываю. Я вот сейчас открываю, удивляюсь. Тут столько всего нового на самом деле. А, не, да. Я так вроде слежу, но все равно приятно, что тут прям уже и онлайн отображается, и участники, и сообщения, и обсуждения, и все-все-все, то есть прям живой уже такой сайт да, на да. самом деле. И масса
0: всего еще обновляется в прямом эфире, мне прям, да, я сам не, удив... не, не перестаю удивляться.
1: Да, да, очень приятно все работает, так что отдельное человеческое огромное спасибо человеку с именем Zen Grim угу. за Поддержку вот в таком виде.
0: Угу. Собственно, а, обзоры. Они тут опять, я полагаю, будут это выглядеть как купленные, да? А, с... Игрок с ником Snake Tau. А, наиграл 1,7 часов. Игру рекомендует пишет. Будем ждать. Ждите. Спасибо за рекомендацию игры. Да. Игрок с ником сбихмамби Сби... наиграл 1,7 часа за послед... А, ну ладно, 34 часа наиграл. Игру рекомендует. Пишет. Жду апдейтов и обновлений. Очень-очень много перспектив вижу в этой игре, но не на данный момент. Э, упс. В конце такой, знаешь, испортил. Все было хорошо. Да, извините.
1: А почему? Интересно на самом деле то, что он видит много перспектив, но не на, не на данный момент. То есть это как-то противоречиво, потому что перспективы можно видеть mm-hmm. в любом случае типа mm-hmm. сейчас. Как бы перспектива, она говорит о том, что когда-нибудь она станет хорошим. Но он сейчас их не видит, но при этом видит. Короче, я сломался. Он, он,
0: он сейчас видит перспективы, но не видит на данный момент появления новых перспектив. Наверное, так. Я не знаю. Наверное, да. Mm-hmm. Игрок с ником ⁇ имя мне Каин Наиграл в игру 13 часов. Пишет, игра неплохо сделана, но есть куда стремиться в плане контента. Также расстраивает маленький онлайн, но игру при этом рекомендует. Так, mm, так да, это все, это весь обзор, да. А, слушай, этот, по-моему, уже был обзор, злой тролль. Игра неплохая, будем посмотреть, что будет с ней дальше. Это мы уже точно читали, да. Mm, игрок с ником Винорд наиграл 2 часа, пишет, скучно. Просто у людей, кто разрабатывает, то нет концепции игры, то ли желание ее делать, а видимо, то ли, наверное, у людей, кто разрабатывает, то ли нет концепции игры, то ли нет желания ее делать, или на каком-то хайпе решили про космос делать, а по итогу скучно, все однообразно, Удалил игру. На хайпе делал игру.
1: Би-би-би-би-би, хочется ответить.
0: Очень с твоей стороны вот это, Я даже не знаю, кто, объективно
1: Да Ну а что тут сказать, скучно просто капец да. ну, ну ладно, хорошо Как критика конструктивная Если бы была, я бы что-то еще воспринял Но если ты просто матюгнулся И написал палец вниз, то вы Как бы и ответ соответствуете.
0: Беби. Да-да, я скоро начну вырезать Эти все твои выкрутасы со стримов и буду их в отдельный этот собирать аудиофайл. У меня там уже есть с одного из стримов момент, где ты, короче, делаешь что-то из разряда. Что-то там напел в это, скажи мне, на выходе из АФК А,
1: ну, я буду рад послушать в конце года.
0: Игрок с ником Un One, он, кстати, по-моему, писал не то в чате, не то идею. Где я видел это имя?
1: Да, он сегодня писал. В чате? В, в чате, да. А,
0: хорошо. А пишет: он наиграл 27 часов. Игру рекомендует, пишет: Привет разработчикам, зрителям, субботнего. Вот так сходы, да? Привет разработчикам, зрителям субботнего подкаста и будущим читателям этого отзыва. Для начала большое спасибо за труд и возможность играть в эту игру от наших разработчиков. Я не гуру этого жанра игр, мой обзор очень субъективен. Первое. Взял по скидке за 200 рублей в стиме. Кайф. Остальное кину донатом как будет. Второе. Игра относительно легкая, нетребовательная. Установил, зашел, полетал. Кайф. В обучалке не отобразилось окно, может быть не заметил, западниковал. Но релогнулся и все работает. 17 часов. Фарма пролетели незаметно, мозг сразу схватил механики игры, кайф. В одного пытался сносить пиратские станции, не получается у меня, горит. Купил новый корабль, изучил, послушал советы в дискорде и с помощью тайной техники Конора Макчикина бег по октагону оселил пару станций, кайф. Четвертое. Как же круто, когда разработчик при тебе пишет код игры, ведет подкасты, все этапы разработки, обновления прослеживаются от начала и до выхода. Все что есть, все очень кайфово. Нужно больше золота, голос из Warcraft, шучу. Нужно больше кораблей, и компонентов, обвесов, драк за сектора между игроками, а следовательно и людей. Сейчас пока игра не особо известна, за мои три дня игры средний онлайн 5-10 человек. Куча ей выложена на сайте. Чтобы все реализовать, быстро нужна команда ⁇ Человек 10 ⁇ чисто писать код. Насколько слышал... Пока только 4 человека. Пишет код один человек, если что. Потенциал у игры огромный. Надеюсь, будет без упоров потолок. Жду обновлений, слежу за разработкой. Коплю на Уранус. Потом и станцию поставлю. Участвую в жизни комьюнити, ем пельмени. Кстати, отдельный плюс за озвучку, саундтреки, всякие детали типа кота, новогодних украшений на приборке корабля. Скрашивает перелеты между секторами, добавляет атмосферы. Вдохновение в разработке и хороших идей Большую команду донатов и онлайна С наступающим новым годом Спасибо большое
1: Вот здесь считаю вообще отличный обзор Мне очень понравилось очень приятно Особенно приятно, что человек сразу заранее Отметил, что приветствует Всех зрителей
0: Да-да-да, я тоже, скажи мне, посмеялся в самом начале, когда человек, знаешь, уже зная, что будут читать э, обзор на на стриме, сразу с этого и начал, молодец, хорошо.
1: Да, ну а по поводу вдохновения на разработку, ну, в принципе, вот мы отсюда и черпаем это вдохновение, из обзоров, из идей, из активности на форуме, по, кстати, нашим показателям, насколько Зен говорит. Посещаемость сайта очень растет И эта посещаемость не просто С нашего там дискорда приходит Или откуда-то со стима А это именно с поисковых запросов То есть люди начинают через сайт узнавать об игре И это очень хорошо да и в принципе я очень рад тому, что у нас э, в YouTube вот сегодня даже уже подписались несколько человек и в принципе новые лица все чаще и чаще приходят. Конечно, здесь и скидки свою роль играют на скидках обычно много людей, но при этом и просто люди могут наткнуться случайно в YouTube на наш стрим, например, и так далее.
0: Mm-hmm. Сегодня, кстати, какой-то это удивительный стрим, мы типа с тобой сидим а, буквально час двадцать да, и при этом уже как бы... Все сказано, все да, рассказано, все прочитано. При том, что идей было массой обзоров немало, как бы. И. А я вспоминаю предыдущие стримы. И как-то знаешь, всегда казалось, что мы типа вроде только начали говорить, а уже два часа прошло, а сейчас наоборот. Мы вроде столько всего сказали, а прошло всего час-двадцать. Сильно насыщено, как-то получилось, мне кажется. Вот. Но с другой стороны, это хорошо, что так сжато, да, что не размазано по там, двухчасовому, двухчасовому стриму и так далее. Короче, я удивлюсь. Да. Мы сегодня
1: больше сосредоточились на том, чтобы просто обсудить все, что нужно. И это хорошо, я считаю, потому что обычно мы же и на чат больше отвлекаемся и отвечаем на какие-то вопросы. И можем один вопрос обсуждать еще несколько минут. Так вот обсудишь несколько вопросов и полчаса проглядеть незаметно.
0: Сегодня реально что-то там в пике было, по-моему, 28 человек на стриме, и чат прям разрывался, что я в какой-то момент уже перестал читать, потому что я перестал суть вылавливать оттуда. То есть люди уже там между собой что-то общаются или даже, может быть, реагируют на нас, но поскольку это все идет с задержкой, то не всегда понятно, к чему это все относится. Будешь да. где то речь прощальную толкать, как в прошлый раз?
1: А, прощальная речь, да, сегодня она заключается в чем? В том, что мы заканчиваем наш еженедельный подкаст очень благодарны нашим зрителям. Мне очень нравится, как и в прошлый раз, я подмечу то, что количество людей растет, и в последнее время я стал на это обращать гораздо больше внимания. Сейчас в среднем на подкасте и, в принципе, на моих э, стримах по разработке собирается гораздо больше в среднем людей, чем раньше. Если раньше я радовался пяти там, человекам, шести человекам, которые сидят на стриме, то сейчас уже среднее количество доходит до 20. Это очень хорошо. Это реально не какая-то разовая акция, а это прям прикольно, потому что постоянно, есть какое-то среднее уже число, где не просто там один человек сидит и следит за тем, что там происходит, а уже как-то потихонечку комьюнити начинает больше как бы расширяться, да, все вроде бы на позитиве, конечно, иногда мы хапаем немножко негатива, но в принципе это нормально, как бы кто-то что-то может не понимать и так далее. Кстати, хочу искренне извиниться перед всеми Кого я возможно обидел Я иногда в чате могу там что-нибудь Сказануть такое и кто-то что-то неправильно поймет Вот, ну а в целом Я думаю мы заканчиваем Обновление, не забываем что Сегодня будет обновление Я не обещаю что оно будет прямо сейчас То есть это прям точно не так Потому что мне нужно еще некоторое время чтобы его доработать Скорее всего через полтора-два часа Сервер уйдет в офлайн, И длится это будет Еще примерно час Возможно меньше Пока не знаю, потому что после самого обновления мне нужно будет еще некоторое время, чтобы базу данных привести в новый, так скажем, порядок, потому что очень многие вещи были доработаны, изменены, и мне нужно сначала загрузить полностью обновление с серваком и с клиентом, а потом уже э, кое-что изменить внутри самой игры в базе данных. Поэтому, ребят, наверное, обновление само по себе вы сможете пощупать, наверное, часа через 3-4. Вот. Но точно сегодня, то есть прям сто процентов сегодня. Поэтому я прощаюсь с вами, но ненадолго. И, возможно, даже, но это не точно, вот я сегодня Вадиму предложил, возможно, мы даже выйдем еще в эфир, чтобы поиграть вместе, собственно, полетать и обсудить вообще вот впечатление, так скажем. Потому что вадим ты еще не, не пробовал игру, в принципе, mm-hmm. за последние полтора месяца. Все эти новые вещи, новые какие-то анимации, штуки и так далее.
0: Так что, вероятно, мы часа через четыре полетаем вместе с вами в уже обновленной игре. А судя из того, сколько денег насобирали на донаты сегодня, игра выйдет с багами, поэтому будьте готовы.
1: Да, по поводу, кстати, подытоживания всех вот этих вот вещей, которые будут в обновлении, смотрите, откройте просто доску, на нее есть ссылка в Дискорде точно. И там есть такой э, столбик, в котором написано готово, но еще не опубликовано. И вот все, что там есть, абсолютно все, выйдет в этом обновлении. Там, я скажу честно... Просто до хрена пунктов. Ну, по-моему, на мой взгляд. И Я вот сейчас смотрю на свой план на месяц, да. И, по-моему, это самый продуктивный месяц из всех, которые были. Ну, хотя это не точно. Еще были несколько дней перед выпуском в ранний доступ, где я тоже там выплывал сразу пятилетку за три дня. Вот. Но, тем не менее, это все я буду переносить в вот, Сегодня оформлю большой красивый пост с обновлением. И все это вы сможете уже прочитать, когда выйдет само обновление. Поэтому, ребята... В Дискорде не надо меня сейчас торопить, не писать в личку, когда там, когда. Знаете точно, что сегодня. Когда? Я напишу.
0: Да, все не отвлекайте Илью. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ведь для того, чтобы расти, нужна мотивация. А ничто не мотивируют больше, чем ваша оценка. И да, всем пока.
1: Да, и не слушайте всяких там про растишку.
0: Что за растишка?
1: Ну, ты сказал, чтобы расти, нужна мотивация. Вот. Я ей говорю, что не слушайте, что там для роста нужна растишка. Там... Ладно, неважно, плохая шутка получилась.
0: Хорошо. Всем пока.